0: Хорошо. Но сегодня, конечно же, раз у нас праздник Троица, конечно мы будем говорить о Святом Духе. О Святом Духе. И тему своей проповеди я назвал следующим образом. «И общение Святого Духа со всеми вами». «И общение Святого Духа со всеми вами». Вы вспоминаете, откуда это место, конец этой фразы? Конечно, это второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Прям два счастливых числа. Второе Коринфянам, 13-13. Это э, последний стих вот в этом втором послании апостола Павла Коринфской Церкви. Э, Вот, выглядит он так. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». И поскольку сегодня день сошествия Святого Духа, то мы... Коснемся вот этой третьей части вот этого благословения и общения Святого Духа со всеми вами. Хотя сегодня праздник Троицы, и фактически это день, когда Дух Святой сошел на землю, было время в истории человечества, когда Бог Отец открывался еврейскому народу через Моисея. Потом было время, когда Отец послал своего Сына Иисуса Христа на землю. И э, вот эти три с небольшим года э, это богословы называют это время э, с, от Бога Сына. То есть, когда Иисус Христос был на земле, и Он пришел для того, чтобы исполнить, э, ну, выполнить, или, как правильно сказать, совершить искупление э, человеческого греха. И когда... Отец воскресил его из мертвых. Иисус вознес на небеса и сказал, что э, вскоре на землю сойдет третья личность Божества – Святой Дух. И вот э, с тех пор, на протяжении уже почти двух тысяч лет, на земле сегодня так называемая эпоха Святого Духа. Вот, и э, если так посчитать, почему День Пятидесятницы, да, потому что этот праздник отмечают на 50 день – Со дня воскресения Христова. То есть уже 50 дней прошло с того дня, как мы отпраздновали Пасху. Мы уже говорили в прошлом году подробно о событиях вот этого дня, которые описаны во второй главе книги Деяния Святых Апостолов. Сегодня мне бы хотелось больше поговорить не столько о самом празднике, сколько о виновнике этого праздника, если так можно выразиться, о Святом Духе. Читая Библию, мы приходим к заключению о том, что Бог триедин, Он один. И в то же время Он, если так можно выразиться, опять же повторюсь, Он состоит из трех личностей. Эти личности равнозначны в своей божественной сути и различаются лишь в тех функциях и в той роли, которую они играют в истории Человечество. Ну, я не ошибусь, если скажу, что практически все христиане признают триединство Бога. И я также не ошибусь, если скажу, что практически все христиане совершенно не понимают, что это такое. Когда я учился в библейской школе, нам преподавали тему, которая называлась «Атрибуты Бога». А слово атрибуты означает э, качество, присущее исключительно вот, э, какой-то личности или какому-то э, событию или предмету, и не присуще больше ничему другому и никому другому. И вот одно из таких э, эксклюзивных качеств Бога – это его, э, как это сказать-то, Его невозможно познать до конца, непостижимость Бога, непостижимость Бога. Так вот, если Бог непостижим, в принципе, Он бесконечен, Его можно познавать бесконечно и так не дойти до конца, то триединство – это суть, сама суть Бога. Если Бог непостижим, то и триединство непостижимо, мы не можем его понять. И Библия не пытается нам его объяснить. Библия просто констатирует, что есть Бог Отец, Бог Сын и есть Бог Дух Святой. И э, как, как это совместить? Вроде так, ну и люди спрашивают: их трое или Он один? Он один, и в то же время их трое. И невозможно это понять, потому что в нашем человеческом понимании это взаимоисключающие понятия. Если он один, их не может быть трое. Если их трое, то как они? Один. То есть, либо то, либо другое. Но в Боге как-то сочетается и то, и другое. Поэтому я никогда не смогу вам объяснить три единства и как-то разложить по полочкам. Просто надо признать, что Библия констатирует нам вот такой факт. Бог – это единый Бог. Бог – это один Бог. Отец, Сын и Святой Дух. И вот мы, изучая Библию, можем увидеть, что Отец, Сын и Святой Дух, они, будучи равными в своей божественной сути, играют разные роли, выполняют разные функции в искуплении человечества. И вот мы сегодня остановим наше внимание на вот этом отрывке, 13 глава 2 Послания послания Калифином, 13 стих. Это один из немногих стихов, где в одном тексте Содержится упоминание всех трех ипостасей Божества – Отец, Сын и Святой Дух. Чаще Библия где-то в одном месте говорит об Отце, в другом – о Сыне, в третьем – о Духе Святом. А здесь все в одной точке как бы сконцентрировалось. Говорят исследователи Библии, что апостол Павел написал в Каринф в адрес каринской церкви четыре письма. Но до нас дошли и сохранились только два из них. И если вы внимательно будете читать концовку каждого из посланий к Коринфянам, то увидите, вы увидите, что и первое послание к Коринфянам, и второе послание к Коринфянам заканчивается личным благословением апостола Павла. Они схожи, но богословы утверждают, что вот именно второе послание к Коринфянам в конце здесь благословение апостола Павла, оно как бы максимально глубокое. Оно, имея немного слов в своей структуре, вбирает в себя колоссальное богатство смысла, смыслового значения. Здесь говорится о о Боге Отце, о, о Боге Сыне, о Боге Святом Духе. И вот, Мы попытаемся сегодня, размышляя над этим местом Писания, извлечь хотя бы немного вот этих драгоценностей, которые сокрыты здесь. Посмотрите, что говорит нам апостол Павел в этом своем апостольском благословении о каждой из трех личностей божества. Начинается его благословение с благодати Господа Иисуса Христа. Он говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Что это такое? Благодать Господа Иисуса Христа. Это само Евангелие. Потому что Евангелие, иначе называют Евангелием Благодати Христовой. Потому что Христос спас нас по благодати. Нам ничего не нужно делать для того, чтобы обрести спасение. Его не нужно зарабатывать, его невозможно заслужить его можно только принять в дар, принять бесплатно, принять по благодати. Христос совершил наше спасение, умерев за нас на кресте и воскреснув на третий день. Это понятно. Ну, люди, которые читают Писание, для них это более-менее ясно. Дальше апостол Павел говорит о любви Бога Отца. И мне кажется, что Наверное, на первом месте должна была бы все-таки стать любовь Бога Отца, потому что именно она является причиной Евангелия благодати. Смотрите, э- 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 Евангелист Иоанн 3, глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Где здесь причина, а где следствие? Причина – это любовь Бога Отца. Бог так возлюбил мир, что это подтолкнуло его к тому, чтобы послать Иисуса Христа на землю, чтобы он спас благодатью, по благодати спас человечество. Поэтому это… возвращаемся к 13 стиху. Поэтому я и говорю, что, наверное, нужно было бы на первое место поставить, потому что с этого все начинается. Все начинается с любви Бога Отца. Источник нашего спасения – это любовь Бога Отца. Не было бы этой любви у Отца, Сын бы не пришел на землю. Поэтому Евангелие Иисуса Христа не имеет никакого смысла без любви Отца. И это нам тоже где-то более-менее понятно. И вот мы подходим к третьему описанию. И общение Святого Духа со всеми вами. В современном переводе эта фраза звучит ⁇ и общение в Святом Духе со всеми вами ⁇ И там стоит сноска. Если у вас есть современный перевод, то вы наверняка там увидите, что по-другому можно перевести ⁇ и присутствие ⁇ действующее присутствие Святого Духа со всеми вами а ⁇ Если я задам такой вопрос, ну вы не первый раз, наверное, в церкви, большинство здесь присутствующих. Если в процентном соотношении посмотреть, на какую тему больше всего проповедуется в церкви, говорится в церкви. На тему благодати Иисуса Христа, на тему любви Бога Отца или на тему общения Святого Духа. Мне кажется, что более всего в христианской церкви говорится о Евангелии Иисуса Христа, о благодати Иисуса Христа. На втором месте, наверное, все-таки можно поставить э, любовь Бога Отца. И менее всего говорится об общении Святого Духа. Может быть, имея в виду эту мысль, апостол Павел расставил в таком порядке, предугадывая, что э, вот эта тема, касающаяся Святого Духа, она будет менее всего освящена менее всего известно или ей менее всего будет уделено внимание. Я думаю, что проповедники в церкви должны следить за тем, чтобы был баланс, было равновесие между тремя этими основными направлениями, чтобы примерно одинаково говорилось и о Евангелии благодати, и о любви Бога Отца, и о Святом Духе. Я не хочу сказать, что нам нужно меньше говорить о Евангелии Христовом. Нет, нам нужно больше говорить, прежде всего, о Святом Духе, больше о любви Отца и, конечно же, больше о Евангелии благодати. Но все-таки для того, чтобы, как говорят, внести свои пять копеек, да, вот, в то, чтобы этот баланс был восстановлен. Но ну, сегодня давайте мы поговорим о, о Духе Святом о том, что апостол Павел здесь называет «и общение Святого Духа со всеми вами». Знаете, если бы я попросил вас ну, рассказать, что такое благодать Господа нашего Иисуса Христа, мне кажется, вы бы ну, не сильно бы замешкались, вы бы понимали, о чем говорить, может быть, от волнения не очень складно бы все получалось. И, или если бы попросил рассказать вам, что вы понимаете под словами «любовь Бога Отца», Но вот если я спрошу у вас, а что такое общение Святого Духа со всеми вами? Мне кажется, что если большинство христиан начнет рассуждать на эту тему, то их рассуждения будут весьма туманными, расплывчатыми и условными, потому что, ну, давайте признаемся честно, мы не очень хорошо понимаем, что это такое, правда же? А если еще спросить, а как это практически получается? Они, я понимаю, вы могли прочитать, конечно, много лет назад книжки типа «Доброе утро, Дух Святой» и говорить, что вот у меня общение со Святым Духом происходит. Так, я просыпаюсь утром, первое, что я говорю – «Доброе утро, Дух Святой». Вот это вот у меня общение, и он мне тоже говорит «Доброе утро, Олежек, дорогой». Ну, как однажды сказал Михаил Жванецкий, Когда человек разговаривает с Богом, это называется молитвой, а когда Бог разговаривает с человеком, это называется Кащенко. Ну, это психбольница там в Москве. Видимо, потому что люди иногда так извращают вот этот момент общения. Я бы хотел сразу же подчеркнуть вот такую мысль, что когда здесь написано «и общение Святого Духа», то менее всего речь идет о коммуникации. Потому что под словом «общение» мы чаще всего склонны понимать ну, разговор, беседу. Мы говорим, давай пообщаемся. Я приглашаю тебя на чашечку кофе. Вы садитесь и за кофе вы разговариваете. Вы говорите, что вот это мы общаемся. Но э, если взять контекст контекст Нового Завета – и именно греческого текста Нового Завета, то под словом «общение» в то время и в том контексте люди более понимали не коммуникационную связь, когда идет передача информации, а наличие общности. И когда речь идет о том, чтобы иметь общение с кем-то, то то смысл такой, что у нас есть общность с этим человеком. Если я имею с кем-то общение, если я имею общение со своей женой, значит, у нас есть общность. Нас, нас общее что-то связывает. И когда здесь написано и общение Святого Духа со всеми вами, почему некоторые переводчики, они сомневаются, говорят, что, может быть, здесь лучше написать и действующее присутствие Святого Духа среди вас. То есть речь не столько о том, что вы будете утром говорить «Доброе утро, Дух Святой», и в ответ тоже что-то типа вы услышали, а речь о том, что Дух Божий будет как-то действовать в вашей жизни, что-то совершать в вашей жизни. И вот о том, что Он будет совершать, вот мы сегодня и поговорим о том, что представляет из себя вот эта общность Святого Духа со всеми нами. Прежде чем я начну перечислять вот эти моменты, да. Мне бы хотелось вот какой мысль поделиться с вами. Знаете, если, если рассуждать о благодати Иисуса Христа, то согласитесь, что речь идет а, об Иисусе Христе прежде всего, правда? То есть здесь ключевое слово не благодать, а, а Иисус Христос. Это, это личность, которая жила на земле почти две лет назад. Согласитесь, что никто из нас не видел его. Правда же? Мы знаем, что Он совершил нечто очень важное. Он искупил на кресте грех всего человечества. Но когда Он это совершил, искупление, и когда Бог воскресил его из мертвых, мы читаем о том, что Христос вознесся на небеса. Его на земле нету. Вообще Иисус провел на земле 33 с небольшим года. Все, и Его нету, Его уже почти 2000 лет на земле нету. Он находится в присутствии своего небесного Отца. Идем дальше. И любовь Бога Отца. Мы понимаем, что Бог Отец – это Владыка Вселенной, это Тот, Кого наш разум не в силах понять, постичь. Вообще все, что нам открыто о Боге Отце, пришло к нам через Иисуса Христа. Потому что Евангелие говорит, что Он явил нам Отца. Он открыл нам, какой Отец. И если бы Он не открыл, мы бы не знали, мы бы додумывали, догадывали, что-то, но мы бы точно, точных знаний у нас не было бы. И мы можем знать Бога только через откровение Иисуса Христа, который жил на земле две тысячи лет назад, и которого уже почти две лет нет на земле. И что у нас остается? Только одно – общение Святого Духа. Присутствие Святого Духа в нас. Потому что... Иисус, уходя на небеса, сказал, «Я упрошу Отца, и Он пошлет вам другого Утешителя, Святого Духа. Он будет с вами, как я был с вами, так и Он будет с вами». И посмотрите, Бог Отец на небесах, Иисус Христос на небесах, на земле с нами, в нас живет кто? Святой Дух. Он единственная наша связь с Богом. И мы меньше всего о Нем знаем. Мы больше осведомлены о благодати Иисуса Христа, нам больше понятно любовь Бога Отца, и нам менее всего понятно то, что для нас наиболее важно, наиболее стратегически важно в том смысле, что ну, единственная наша связь с Богом – это, это Святой Дух. Это Святой Дух. И неверующих людей на земле Святой Дух привлекает кодеку ко Христу, обличая во грехе и ведя, нежно ведя к покаянию. Если вы верующий человек, то тут еще интереснее все. Он буквально живет в вашем сердце. Он в вас живет. Если вы верите всем сердцем во Христа, если вы живете Христом, Дух Божий живет в вас. А мы так мало о нем знаем. Мы часто не отдаем себе отчета в том, что Сила, полнота нашей христианской жизни напрямую зависит от того, насколько мы понимаем и насколько мы откликаемся на то, что Дух Божий делает в нашей жизни. Это удивительно на самом деле. Мы мы как-то не так четко, может быть, понимаем, что христианская жизнь – это духовное духовное явление, это духовный процесс. Это не мораль в чистом виде – Почему я так говорю? Потому что, знаете, иногда говорят, «Ой, вот, слушайте, пастор, у вас в церкви есть вот такая там женщина или вот такой мужчина. Вы бы знали, как он себя ведет, когда не в церкви». Вот я даже знаю много неверующих, которые, ну, более моральны, более так, ну, правильнее. А вот они живут как христиане, а ваш христианин живет как мирские люди. Я... Мне приходится объяснять и говорить, что... Все все правильно, да. Христиане должны быть моральными людьми, людьми высокой морали. Но вы поймите, что христианство – это невысокая мораль. Христианство – это духовное явление. Это вопрос духовной принадлежности. Он может быть непослушным очень сыном, но он сын Божий. Он... Принадлежит Богу. Бог принял его в свою семью. Бог называет его чадом Божиим. Да, он грешит, кается, кается, грешит, но он сын. А вот этот такой правильный, хороший, моральный, но он не в семье Бог. Он он не имеет этой принадлежности, хотя и очень хороший. Христианство – это, это духовное явление, а не моральное Чистота или, не знаю, иногда люди считают, что христианство это ну, что-то такое мистическое, связанное с обрядами, с ритуалами. На самом деле, христианство, настоящее христианство это взаимодействие человеческой души с живущим внутри Святым Духом. И если мы мало его знаем, если мы не отдаем себе отчет о Его присутствии в нашей жизни, то я не думаю, что мы будем наслаждаться полнотой христианской жизни. Вот почему хотя бы в День Святой Троицы, в праздник Троицы стоит задуматься о Личности Святого Духа. Посмотреть, что Он для нас делает. Я хотел бы дальше в своей проповеди коснуться всего двух вопросов. Первая часть. Показать, что что делает Дух Святой, живя в нас. То есть что дает нам это общение Святого Духа, присутствие Святого Духа в нашей жизни, что Он совершает в нас. То есть, если Он послан Отцом быть с нами вместо Иисуса, как Иисус был с учениками Своими, то что Он конкретно делает, для каких функций, для каких целей Он был послан. И во второй части, в заключении, я хотел бы ну, практически показать, как выглядит это общение Святого Духа как оно достигается, каким оно должно быть, конечно, невозможно за короткое время, которое мне осталось охватить и полностью так глубоко эту тему раскрыть. Но лучше что-то, чем ничего, правда же? Вот, по крайней мере, мы начнем этот разговор, и это натолкнет вас на ваши собственные размышления. Итак, именно Святой Дух открывает человеку Иисуса Христа и далее через Иисуса Христа открывает Бога Отца. И вот эта связь человека с Духом Святым, она выражается, как я уже сказал, в определенных действиях, которые мы сейчас рассмотрим. Прежде всего, Дух Святой, пребывая в человеке или рядом с человеком, если он еще не Спасенный человек. Первое, что стремится сделать Дух Святой с еще не спасенным человеком, Он стремится подвести его к моменту духовного возрождения. Поэтому первое действие Святого Духа это возрождающее действие Святого Духа. Если уж мы говорим о том, что Дух Святой делает, в нас находясь, но прежде всего надо сказать, что Он, он прежде всего устанавливает эту связь с нами. И это его инициатива. И это его работа. Помните, Иисус говорил, «Не вы выбрали меня. Не вы нашли меня». Иногда нам кажется, «Ой, это я такой смышленый, я так ну, любопытный, любознательный, и мне было интересно все, что с Богом связано, я так просек, я понял, все, Христос Спаситель, все, да, вот я какой хороший». Нет, на самом деле, Не вам принадлежит инициатива, не вы избрали. Это, ну, от вас вообще ничего там не зависело. То, что я сегодня являюсь христианином, то, что я сегодня спасенный человек, то, что я сегодня в церкви, то, что сегодня во мне живет Дух Святой, это только лишь потому, что Он, Он захотел этого. И Он сделал это. Он пришел в мою жизнь. И то, что я откликнулся на его призыв, это тоже его заслуга, а не моя. Иногда люди думают, что они одолжение Богу делают. Какой я хороший. Ну да, я соглашаюсь, Господь. Без Святого Духа мы даже согласиться не можем. Мы даже принять не можем то, что Он нам дает. Поэтому нам нужно понять, что устанавливает связь Он, Дух Святой. И Он это делает для того, чтобы возродить нас для новой жизни. Незадолго до своего распятия Христос очень много рассказывал своим ученикам о Святом Духе. Потому что Иисус говорит, пришло время мне уйти к Отцу. И ученики были опечалены. Как же, а как мы? Он говорит, не переживайте, я умолю Отца, и Он даст вам Духа Святого. Он, Он будет вместо меня. И ученики были расстроены. Как мы привыкли к Тебе, нам хочется, чтобы Ты был... Иисус говорит, подождите, вам будет даже лучше с ним, чем со мною. Друзья, сколько раз вы в молитве наверняка говорили, «Господи, как было бы хорошо, Иисус, если бы ты сейчас появился в моей комнате, сел бы на это кресло, я бы сгонял на кухню, заварил бы кофеек, мы бы с тобой посидели, я бы все вопросы задал тебе, а ты бы мне все ответил, как хотелось бы, вот это бы». Вообще, кто-то так молился? Я знаю, что вы скромны и не раскрываете интимные моменты своей молитвенной жизни. Я так часто молился, и когда я прочитал, Иисус говорит, что лучше для вас, чтобы я ушел, а придет Дух Святой поселиться в вашем сердце, и для тебя это будет даже лучше. Я помню, это первый раз, когда я посмотрел на купол своего храма, Я сказал, Дух Святой, ты там? Почему я тебя не замечал все это время? Почему я жил так, как будто я просил Иисуса, чтобы Он пришел, а ты стоял и смотрел на это? Это очень сложные такие моменты. Но посмотрите, что говорит Иисус. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 8 по 11 стихи. Иисус говорит, и Он... Дух Святой. «Придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Я прочитал в современном переводе это же. «Он, придя, улечит мир в том, что тот неправильно судит о грехе». Вот это действительно. У мира свое представление о грехе, о справедливости суде, о грехе, потому что не верят в Меня». О справедливости, потому что я ухожу к Отцу, и вы больше меня не увидите. О суде, потому что уже осужден властитель этого мира. Смотрите, вот три вещи, которые осуществляет Дух Святой, подходя к еще не спасенному человеку, к мирскому человеку. Первое, что он делает, он убеждает человека в том, что этот человек грешник. Всякий человек, который признал себя грешником, он сделал это только потому, что Дух Святой ему это открыл. Никто, никто, ни один человек не может самостоятельно прийти к осознанию своей греховности. Потому что когда даже уже припираешь человека к стенке, обнажая его грех, он и тогда продолжает оправдываться, сопротивляться и говорить, да ну это не такой же и грех, я вынужден был, в конце концов, меня вынудили. Ну и и чем я хуже других, у других еще хуже бывает. То есть даже когда уже нас, нас лицом ткнули в наш грех, Мы продолжаем его отрицать. И вдруг человек говорит, да, я, апостол Павел говорит, я, я самый большой грешник из всех остальных. Невозможно человеку прийти к этому осознанию без работы Святого Духа в его жизни. только если Дух Святой убедил, тогда человек соглашается без всякого лукавства. Признается и говорит, я погибший грешник. Я грешник. Придя, улечит мир в том, что тот неправильно судит о грехе. Нас как-то пригласили друзья наши неверующие. Мы сидели у них дома за столом. И мужчина, глава семьи, семейство, говорит, Олег, Ну Вот мы сейчас тут сидим, а еще были его друзья, там, по-моему, у них день рождения был. И он говорит, вот мы тут сидим, пьем, вот, а твой Бог говорит, что это грех. Говорю, подождите, вы совсем неправильно понимаете грех. Грех не в том, что вы тут сидите и совершаете греховные дела. Дело в том, что вы грешите только потому, что вы родились уже грешниками, вы по-другому не можете. Вообще все, что вы делаете, это грех. Все. Говорит, подожди, а я хорошее дело сделал. Я говорю, ну это в твоем понимании оно хорошее, но оно, я говорю, знаешь, что такое грех? Слово грех само в переводе на русский означает промахнуться, попасть мимо цели. Ты, может быть, что-то и в твоем понимании хорошее сделал, но ты мимо того, что Бог, ту цель, которую Бог нарисовал, ты мимо все время попадаешь мимо. Это не потому, что ты плохой. Да потому что ты таким родился, грешным. Один из пророков в Ветхом Завете говорит, может ли ефиоплянин поменять цвет своей кожи? Не может, он таким родился. Может ли барс смыть пятна со своей шкуры? Нет, он таким родился. Может ли грешник перестать быть грешником? Нет, он таким родился. Он родился таким. Я говорю, поэтому дело не в этом, что вы плохие дела делаете. Дело в том, что вы по-другому не можете. Я говорю, и знаешь еще какой момент? Если не дай Бог, конечно, ты попадешь в ад, то ты попадешь в ад не, не потому, что ты сейчас сидишь за столом водку пьешь, не потому, что ты кого-то обманываешь, кому-то врешь, какие-то дела плохие делаешь. Не это, никто не попадает в ад из-за этого. Он говорит, а подожди, а из-за чего? Говорю, в ад попадают только по одной причине. У всех одна статья. У всех одна статья. Говорю, это как? Говорю, люди попадают в ад только потому, что они не принимают прощения в Иисусе Христе. Посуди сам. Иисус пришел на землю, умер за твои грехи. Он тебя спас. Бог против тебя ничего не имеет. Но сам факт того, что ты говоришь, мне не нравится этот Иисус. Я не хочу с ним ничего общего иметь. То есть фактически ты э, под статьей был, ну, как вот говоря такими словами, да, и тебе светила вышка. И тебе говорят, подожди, за тебя заплатили, вместо тебя уже расстреляли. Умер уже кто-то, тебе нужно выходить. А ты говоришь, а зачем он это вообще? Я его не просил, мне это не нужно. Ты обесцениваешь то, что для тебя сделал Бог Отец. Вот за это люди попадают в ад. Все очень просто. Или Иисус, или ад. Мне люди говорят, мне не нравится ваш Иисус. Я говорю, ну выбор один, или Иисус, или ад. А я ни туда, ни туда не хочу. говорю, так не бывает. Люди неправильно понимают о грехе, поэтому, когда Дух Святой приходит, он, Он открывает истину о грехе. Второе, что Он говорит, Он открывает истину о праведности. Смотрите, о правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите меня. То есть, что это значит? Нужно быть по-настоящему праведным, чтобы, умерев за грехи других людей, Бог Отец тебя воскресил из мертвых. Настоящая праведность только в Иисусе Христе. если мы и можем стоять в правильном положении перед Богом, то не, не по своим делам, а потому что мы приняли по благодати праведность Христа. И Христос говорит, «Я искупил вас, и я ушел». А дальше с вами будет работать Святой Дух. И третье, и о суде. Дух Святой открывает людям, что будет суд. Библия говорит, будет суд. Иногда мы смотрим на все беззакония, которые происходят в мире, и мы говорим, где Бог, куда Он смотрит, почему такое происходит? Эти поганные чиновники, они совсем оборзели, Они уже вообще страх потеряли, они уже, они ненасытимы. Куда куда Бог смотрит? И мы иногда приходим к самой грани разочарования, где вообще справедливость? Дух Святой говорит, однажды будет суд. Ни один человек не сможет не прийти на этот суд. Будут раскрыты книги, в которых будут записаны все дела человека, все его мысли, все его намерения, все тайное, чего он боялся, что выйдет наружу. И все это будет перед всеми раскрыто. И Бог будет судить. И когда Бог вынесет свой приговор и скажет «виноват», у тебя язык не повернется сказать, что это несправедливо. Ты будешь понимать, это справедливо. И все, что ты будешь кричать, ты будешь молить о о милости, помилуй. Но тогда будет уже поздно. Потому что пока ты жил на земле, можно было принять благодать Иисуса Христа. Можно было уверовать в Его прощение и стать спасенным человеком. Или Иисус, или ад. И вот Дух Святой все это открывает. У меня есть один любимый мною певец, композитор, исполнитель. Я недавно слушал его выступление на радио. Я не буду называть фамилии, это не важно. И он рассказывал о себе. Он приехал на гастроли в Санкт-Петербург. И он спел в эфире песенку, где был был такой смысл, что «Может быть, я и был бы спасен, если бы не соблазнительные твои глаза, если бы не твоя любовь, может быть, я и попал бы в рай, если бы не адская красота твоего тела» и так далее, и так далее. И он добил эту песню, и ведущая девушка, которая брала интервью, она спрашивает: Вот вы поете эти слова, что они для вас значат, этот рай, ад? Он говорит, э, я не знаю. Она спрашивает: Вы верите, что это существует? Он говорит, я не знаю, существует это или нет. Вообще, мне неприятна не, не эта тема, мне бы не хотелось говорить. Знаете, э, говорит, те мои знакомые батюшки, которые меня знают, которых я знаю, Я им задаю вопросы, и ни на один из них они мне не могут дать ответ. Мне неинтересна эта тема. Я про себя думал, Господи, как бы бы я хотел оказаться рядом с ним, чтобы рассказать ему. Как это? Он говорит, я задал вопрос, почему Рождество всегда один и тот же день, а Пасха всегда плавающий день. Он говорит, ни один батюшка мне не смог ответить. Я думаю, как как надежно дьявол изолировал талантливых, хороших людей, изолировал от тех, кто мог бы рассказать им, через которых Дух Святой мог бы донести истину о грехе, о праведности, о суде. Как он бережет эти границы, как он не подпускает к этим людям никого. Они через свое творчество влияют на миллионы. Первое, что делает Дух Святой, Он, он, он приносит возрождение, Он ведет человека к покаянию и, и подводит Его к возрождению. Посмотрите, 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих написано: Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафимы, то есть хулы. Да? на Иисуса И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть, если человек искренне верует во Христа, то это происходит только потому, что над ним работал Дух Святой. По-другому никак. Вот что означают эти слова. Если человек и признает Иисуса своим Господом, то это исключительно результат работы Святого Духа в сердце этого человека. Это и есть истинное покаяние, оно невозможно без Духа Святого. Помните, когда Никодим пришел к Иисусу ночью позадавать всякие вопросы, наверное, о чудесах, знамениях? Иисус остановил его, и говорит, "Подожди, давай самым главным. Тебе нужно родиться свыше. Говорит, это как? Тебе нужно родиться от воды и Духа. В то время все понимали, что вода – это символ Слова Божьего. И Никодим это очень хорошо понял. Иисус сказал, тебе нужно родиться от Слова Божия и от Духа Святого. Он говорит, а как это? Почему такой вопрос? Потому что без Духа Божьего мы не можем даже понять, что это значит. Посмотрите, Иоанн 3, глава с 5 по 8 стихи. Иисус отвечал, истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Первое, что делает Дух Святой, Он возрождает. Мы родились грешниками, и поэтому мы не можем не грешить. И вот чтобы нам быть спасенными, нам нужно родиться от Святого Духа чтобы быть святым. Рожденная от святого будет святым. Это новое рождение, это новая природа. И по этой причине нам нужно молиться за людей, которые мы хотим, чтобы были бы спасены, да? Потому что ну, спасение человека и уверование человека во Христа это не результат наших убеждений. Вот мы убедили человека, мы так ну, интересно рассказали, Мы вот донесли до Него суть. Нет. Это исключительно работа Святого Духа. И все. И поэтому, если Дух Святой не сделает эту работу, ни один человек не обратится ко Христу. Ни один. Потому что если мы хотим видеть, чтобы люди обращались ко Христу, нам нужно много молиться и просить о том, чтобы Дух Святой работал. Вы молитесь за своего мужа, чтобы он был спасенным. Да, и подсовывать ему книжки, какие-то да эти там записи, какие-то послушать, что-то еще. Бросьте, оставьте это, Он вас не будет слушать. Лучше придите и скажите, Дух Святой, работай над Ним, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Возроди Его к жизни вечной. От этого будет больше пользы. Друзья, мы в церкви, если хотим, чтобы каялись люди, чтобы люди обращались к Христу, нам нужно много молиться. Почему сегодня так мало людей обращаются к Богу? Потому что мы так мало молимся об этом. Мы должны осознавать, что это работа Святого Духа. Второе, что делает Дух Святой, Он открывает нам познание истины. Он помогает нам познавать истину. И в этом заключается его главная задача. Он даже назван Духом истины. Святой Дух всегда ведет человека к познанию истины, реальности такой, какая она есть. Хотя многие верующие сосредотачиваются не на этом, сосредотачиваются на каких-то внешних проявлениях Духа, эмоциональных проявлениях Духа. Знаете, иногда люди переживают о том, что я помню, в нашей церкви покаялся один молодой парень, и мы поехали с ним на конференцию. И тогда, вот, знаете, так вот люди выходили, за кого хотели. Ну, если человек хотел, чтобы за него помолились, люди так выходили, молитвенные очереди. И потом, значит, пасторы, или служители подходили к каждому, быстренько так молились, и они все падали в духе. Вот. И этот человек не падал, молодой человек. Я помню, он все время, когда мы были на этой конференции, все время злился, почему я не падаю, почему я падаю. Я говорю, да, ну расслабься, не в этом суть. Почему Дух Святой меня не касается? Я говорю, он касается. Ты поверь, что он пришел не для того, чтобы тебя уложить на пол. Я могу это сделать, если хочешь. Он пришел, чтобы истину открыть. Другие люди говорят, ой, а почему вот некоторые рассказывают, они когда молятся, они так чувствуют Духа Святого, у них мурашки по спине. А я вот молюсь, я не чувствую Духа Святого. Дух Святой – это не Дух мурашек. Дух Святой – это Дух истины. Он пришел истину открыть, а не щекотать вас по спине. Какой в этом смысл? Если вам надо, я могу это сделать. Но но Дух Святой пришел по другому поводу. Посмотрите, Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, он назван Духом истины, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне». Он приходит, чтобы открывать истину и свидетельствовать об Иисусе Христе. И, 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 и знаете, что очень важно понять? Важно понять то, что мы не обретаем всю полноту истины за один раз. Типа вот Дух Святой пришел, раз, и все, мы знаем всю истину. Нет, мы познаем истину постепенно, всю жизнь. И мы, ну, Дело не в том, что он он не может или он не хочет сразу все дать. Дело в том, что мы не способны все воспринять за раз. Как это объяснить? Мы мы можем много услышать за один раз, но реально усвоить мы можем чуть-чуть совсем. Вот почему Иисус тогда сказал на последней вечере, Иоанн 16 глава с 12 стиха, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя обговорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, поэтому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Дух Святой открывает нам истину по мере нашего духовного роста, потому что а, иногда мы бываем просто недостаточно зрелыми, чтобы понять то, что Он хочет нам открыть. Но Иногда я своим детям говорю, когда вы станете немножко старше, я вам объясню, почему так происходит. И они мне говорят, папа, скажи сейчас. Я говорю, даже если я скажу, вы ничего не поймете. Вы недостаточно созрели для этого. Вы, ну, вы не сможете осознать, вам нужно подрасти чуть-чуть. Точно так же и, и Дух Божий, Он хочет все нам открыть, но мы не всегда способны воспринять. И если мы заинтересованы в духовном росте, если мы открыты для духовного роста, тогда он будет совершать эту работу, и он будет постоянно нам открывать, открывать, открывать истину. И открытие истины, конечно же, приведет к тому, что мы начнем познавать Бога. Это третье действие, которое совершает Дух Святой в нашей жизни. Он помогает нам познавать Бога. Без Него мы не можем познать Бога. Смотрите, 1 Коринфянам, 2 глава, 10 и 12 стихи. «А нам Бог открыл это Духом Своим». Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. 12 стих еще. Дабы знать, дарованное нам от Бога. То есть Дух Святой дает нам познание Бога, приносит нам познание Бога. Все, что вы знаете о Боге, на уровне пережитого, вот внутри. Это пришло от Святого Духа. Без Него вы не смогли бы это осознать. Вообще познание Бога – это самое большое, что человек только может иметь в жизни. Мы иногда размениваемся на всякие игрушки, побрякушки, гонимся за переживаниями какими-то, чего-то хотим достигнуть. Знаете, сегодня так много молодых людей, которые коллекционируют переживания. Они хотят то, сё попробовать, то есть они коллекционируют какие-то, какой-то экспириенс, опыт. Но самое большое, что мы можем иметь, это познание Бога. Вот почему апостол Павел так и молится Ефесянам 1 глава, 16, 17 стихи. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Он обращается к уже уверовавшим людям, он обращается к христианам, и он говорит, вы обратились, Дух Святой вас возродил к новой жизни, здорово, знаете, что вам теперь нужно? Что самое важное для вас? Вам нужно познавать Бога. Когда мы говорим, что людям нужно познавать Бога, что мы им советуем? Мы говорим, вот там на книжной полке есть книга, очень интересная, купи, почитай о Боге. Хорошая книга. Ну и это, да, ну Библию можно почитывать еще. Друзья, вы можете перечитать все книги, вы можете читать Библию, вы можете молиться сколько угодно. Если вы хотите познавать Бога, вам нужен Дух премудрости и откровения, ибо Он только приносит познание Бога. Вам нужен Дух Святой, Ибо Он, и только Он приносит познание Бога. Я не говорю, что не надо книги читать, не надо Библию читать. Это все надо. Это все Бог использует. Но только Дух Святой это открывает. И это важно понимать. Это третье действие, которое совершает Святой Дух в нашей жизни. Четвертое действие, которое Он совершает, Он приносит нам утешение. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 14 глава с 16 по 18 стихи. Иисус говорит: Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает, и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Смотрите, как Иисус говорит, Он сейчас с вами, Он сейчас с вами, но потом Он будет внутри вас. Если вы сегодня верите во Христа всем своим сердцем, Дух Святой живет внутри вас. Посмотрите, как он говорит. Я умолю отца, и он вам даст другого утешителя. Слово «другое» означает точно такое же, как «я», Иисус говорит, точно такого же. Он то же самое будет делать. Вам с ним даже лучше будет. И вот это слово «утешитель». Проповедники так любят в этом слове делать неправильное ударение. Они говорят «утешитель». Вообще, тема неправильных ударений в проповеди – это отдельная тема, даже не хочу начать. Утешитель – это греческое слово параклетос. Утешитель – греческое слово параклетос. Дословно оно переводится «призванный быть рядом, чтобы помогать». Бог вам даст другого, кто призван быть рядом с вами, чтобы вам помогать. Не в том плане, что изволите новый хозяин делать. Нет. Чтобы помогать нам жить жизнью, духовной жизнью, христианской жизнью, а не исполнять наши прихоти. Так вот, в этом и заключается утешение. Знаете, я обратился ко Христу в 18 лет, молодым парнем, и когда я в первый раз прочитал в Библии, что ну, Дух Святой утешает нас, я подумал, вот еще. Что за глупости? Меня не надо утешать. Я не нуждаюсь в утешении. С тех пор прошло сколько лет? 25 лет. Я обратился к Иисусу 6 июля 1991 года. Скоро будет ровно 25 лет. Я сегодня хочу сказать. Помните, как Петр, когда к нему Иисус подошел чтобы умыть ноги, Петр говорит, не вовек не умоешь ноги мои. Потом, когда Иисус объяснил, что к чему, Иисус говорит, и ноги, и голову, и все, все, все там, все, и внутри, и снаружи. Вот сегодня я хочу сказать, Господи, и ноги, и голову, и внутри, и снаружи, и всяческое утешение, которое у Тебя только есть, мне надо. Тогда я был очень самонадеянный. Я благодарю Бога за эти 25 лет Его невероятного терпения и любви ко мне. Он так много любви, терпения дал мне, чтобы сегодня я стал тем, кем я есть, кем я являюсь. И знаете? Вот это утешение, которое приносит Святой Дух, оно связано с глубоким миром в сердце. Оно непонятно людям в мире. Смотрите, мир не может в это принять, и он, он не знает этого всего. Когда, когда я говорю неверующим людям, что я утешаюсь во Христе, они не понимают меня. Они думают, ну совсем уже все, съехала крыша окончательно. Но Помните, как в Римлянам, 14 глава, 17 стих, там написано, что «Царство Божие – это не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Это всегда поддерживает, это всегда… Знаете, когда вот, когда когда ты теряешь присутствие Святого Духа в своей жизни, тебя ничто уже не удовлетворяет, тебя ничто не радует уже в жизни. Ты мучаешься и томишься, тебе нехорошо. Но как только ты находишь точку, где ты был неправ, и ты раскаиваешься, и Дух Святой снова как волна, как одеяло окутывает тебя, и такой глубокий внутренний мир в сердце, тебе так хорошо, у тебя денег нет, проблемы, долги, болезни, со всех сторон Ну, давят на тебя, а тебе так хорошо, потому что Он рядом с тобой. Друзья, это это невероятно. Это утешение от Святого Духа. Пятое, что делает Дух Святой, Он приносит нам уверенность в том, что мы Божьи дети. Смотрите, Римлянам, 8 глава, с 14 по 16 стихи. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но вы приняли Духа усыновления, которым взываем, а Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». То есть мы не просто становимся Божьими детьми, мы себя так ощущаем. Дух Святой где-то глубоко внутри нас дает нам эту уверенность. Мы дети Божии. нам мне бывает очень тяжело, я, я вспоминаю, я сам себе напоминаю, что я Божий Сын. Не в том плане, что как Иисус. Нет, я, я его ребенок. Часто непослушный, не самый лучший, наверняка, сто процентов. Может быть, самый худший но его сын. Я смотрю на своих детей. Пока не было детей, мне сложно было это понимать, но я смотрю на своих детей. Иногда они такое отчебучат. Иногда мне хочется их по стенке размазать. О, пастор, что ты такое говоришь? Ну, конечно, вы же святые все. У вас таких желаний не обнаруживается. У меня бывает. И и когда уже вот ты... А ты смотришь, и вот он... Простите, гаденыш... Но это твой гаденыш. Это твой. Я всегда говорю, послушай, ну смотри, вот если твоя рука тебя подвела, ну где-то ты не удержался, упал, все, покалечился, ну подвела тебя твоя сила, рука подвела, ну ты же ее не отрубаешь. Все, не дружу с тобой. Почему? Потому что твоя рука. Это твое. Она плохая, но она твоя. Вот то же самое, и и, и я, я его. Не самый лучший, наверное, самый худший, но его. Дух Святой дает мне эту уверенность, а это это себе самому невозможно внушить. И от этого просто хорошо становится. Я в Божьей семье. Шестое, что делает Дух Святой, Он, он выращивает плоды Святого Духа в нашей жизни. Мы об этом много говорили год или два года назад. «Плод же Духа, любовь, радость, мир» и так далее. Римлянам 5.5. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть все это, то, что Дух Святой взращивает в нас, чего в нас не было никогда. Но благодаря работе Святого Духа это в нас появляется. И Дух Святой, работая над нами, преображает нас в образ Иисуса Христа. Второй Коринфянам 13 глава 17-18 стихи об этом как раз говорится. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Седьмое, что делает Дух Святой? Он помогает нам становиться зрелыми. Ефесянам 3,16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Он нас утверждает, Он нас делает зрелыми. Он приносит нам духовный рост. Без Него мы не можем обретать зрелость. Восьмое, что делает Дух Святой, Он приносит нам силу свыше. Лука 24:49. Иисус говорит, «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречетесь силой свыше». Деяние 1.8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самарии, даже до края земли». Иисус все уже объяснил, подготовил своих учеников. Они были готовы. Они уже были готовы, знаете, как конь копытом бьет, он уже готов в бой рваться. Иисус говорит, подождите. Он уже им сказал, я посылаю вас по всей земле, до края земли проповедовать Евангелие делать учеников, воспитывать, взращивать учеников. И они уже, да-да-да, мы уже, ну ну, мы пошли. говорит нет-нет-нет, подождите. А что такое? Подождите, вам нужен Дух Святой. Когда Он придет, Он вам даст силу свыше. Мы и так сильные. Ваша сила здесь не нужна. Его сила нужна. Без Его силы вы ничего не сможете. Сегодня церковь почему-то решила, что она... И своей силой что-то может сделать. А чем мы тогда отличаемся, например, от ротори клуба? Там тоже солидные богатые дядьки собираются, чтобы помогать тем, кто послабее. У них есть свои силы, деньги, влияния, возможности. Но это не церковь. Церковь – это собрание людей, в которых присутствует и обитает сила свыше. нечеловеческая сила. Церковь – это место, где действий Божьих гораздо больше, чем действий человеческих. Силы Божьи проявляются больше, чем силы человеческой. Почему мы сегодня этого не видим? Потому что мы так мало понимаем и признаем Духа Святого. Вот что важно. Деяния, 6 глава, 9-10 стихи. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, александрийцев и некоторые из Килики Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которому он говорил. Почему они не могли противостоять? Они духу не могли противостоять. Он духом Божьим говорил. И они духу святому не могли противостоять. Сила свыше нужна нам для того, чтобы свидетельствовать о Христе. И эту силу дает нам Дух Святой, когда мы понимаем и когда мы принимаем от Него. Это. Девятое, что делает Дух Святой, Он делает нас способными к служению в церкви. 1 Коринфянам 12 глава 4-7 стихи. Дары различные, но Дух один и тот же и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Мы можем служить Богу лишь в той мере, в какой нам дарована от Духа Святого, Духом Святым, дарована способность, возможность, сила служить. В той мере мы и можем служить. Мы своей силой не можем служить. То есть мы можем попытаться, но это будет как... Хотели как лучше, а получилось как всегда. Поэтому э, Дух Святой работает над нами, чтобы дать нам возможность быть служителями, служить в церкви. И это потрясающе. Десятое, что делает Дух Святой, Он через нас созидает церковь. Из нас и через нас созидает церковь. И мы только что закончили целый цикл проповеди, где об этом подробно, подробно говорили. Представьте только, Бог работает над вами с целью сделать вас лучшим членом церкви. Членом церкви, который приносил бы созидающее влияние, который приносил бы созидание церкви. Дух Святой поместил вас в церковь. Дух Святой наделил вас необходимыми дарами в церкви и помогает вам служить в церкви дарами этими, чтобы ваше служение приносило созидание в церковь. Это потрясающе. Это лишь краткий обзор того, что делает Дух Святой. Всего лишь 10 пунктов. Перечислю быстренько. Он возрождает нас к новой жизни. Он открывает истину. Он дает познание Бога. Он дает нам утешение. Он приносит уверенность, что мы дети Божии. Он взращивает в нас плод Духа. Он помогает нам возрастать в зрелости. Он дает нам силу свыше. Он делает нас способными к служению в Церкви. И Он созидает из нас и через нас свою церковь. Теперь вторая часть, мы заканчиваем скоро. Как практически складывается, происходит это общение Святого Духа со всеми нами? Как это выглядит и и что для этого необходимо? Хотели ли бы вы, чтобы вот это благословение, которое апостол Павел, Павел дает, Кримской Церкви, благодать Господу нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, чтобы прибыло со всеми вами. Хотели бы вы, чтобы это с вами прибыло? Чтобы эти действия в вашей жизни были? Но Согласитесь, это гораздо лучше, больше и важнее, чем мурашки, экстаз какой-то, эмоции, упасть после молитвы. Некоторые проповедники не заморачиваются и толкают, чтобы так вот, bless, touch, и так вот, раз, Тут чтобы никто не разочаровывался. Все падают. Но ну, потому что, если толкнуть, то упадет любой. Вот. И этот это гораздо лучше то, о чем мы сейчас говорили, чем внешние видимые проявления. Хотя я не исключаю, что человек может упасть под силой Святого Духа. Но это не совсем то, для чего он пришел. Хорошо. Итак, первое, что необходимо. Если вы хотите иметь общение Святого Духа, полюбите Иисуса больше всего на свете. Полюбите Иисуса больше всего на свете. Потому что все, что делает Дух Святой, приходя в вашу жизнь, Он делает одну вещь, Он просто связывает вас с Иисусом. Если вы Иисуса не любите, Ему нечего делать в вашей жизни. Посмотрите, как интересно Иисус говорил. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 15 стиха. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Как Иисус узнает, что вы Его любите? Из того, что вы заповеди Его соблюдаете? Мы так можем говорить, Иисус, я люблю Тебя, Иисус, я люблю Тебя. Ну, хватит болтать, докажи. Как Он поймет, что мы Его любим? Когда он видит, что мы соблюдаем его заповедь, Даже когда нас никто не видит, мы соблюдаем его заповеди. Смотрите, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И 16 стих, что тогда? «И тогда я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами век Духа истины, которого мир не может принять». Вы видите, что 15 стих – это причина, основание того, что будет происходить в 16 стихе. Видите ли вы, что Отец посылает Духа Святого в сердце того христианина, который любит Иисуса Христа и доказал это, что любит. Потому что если у вас нет любви к Иисусу, зачем вам Дух Святой? Зачем Он вам? 16 стих зависит от 15 стиха. Поэтому без любви к Иисусу Христу у вас никогда не будет этого общения Святого Духа. Дух Святой будет стучаться в вашу жизнь, Он будет работать над вами, но но, но у вас не будет вот этого общения со Святым Духом, общности не будет. Он любит Иисуса. И если вы тоже любите Иисуса, у вас есть общность, тогда будет эта общность, будет это общение. Многие христиане сегодня недостаточно любят Христа, не доказывают это соблюдением заповеди Его, Но стоит ли удивляться, что сегодня так мало сильных христиан? Без Духа Святого мы мы слабые христиане, мы мертвые христиане. Почему? Мы недостаточно. Вот почему почему Иисус три раза у Петра спрашивал, любишь ли ты меня? Любишь ли ли ты меня? Любишь ли ты меня? Я я думаю, что и сегодня Иисус у нас, у каждого спрашивает, любишь ли ты меня? Если, Если Он увидит эту любовь, Вы будете тогда иметь общение со Святым Духом. Иоанн 14, 23. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Не со всеми христианами такое происходит. Иисус говорит, «Кто любит Меня и доказал это тем, что соблюдает Мое Слово, Говорит, тогда мы, кто это мы? Отец, Сын и Святой Дух. Мы к Нему придем и в Его жизни построим жилище и будем обитать с этим человеком. Вот это общение Святого Духа. Это не у всех, к сожалению, бывает. Но это то, чего Бог хочет каждому, кто рожден свыше. Это первое. Любите Иисуса Христа всем своим сердцем. Любите больше самого себя. Если вы не любите Христа достаточно, значит, это только потому, что вы себя еще любите. Себя любите. В последнее время я стал замечать, вот, знаете, это как сообщающиеся сосуды. Я помню из школы, да, это такая колбочка сообщающие сосуды. Если тут становится меньше, тут становится больше. И наоборот, да, И вот чем чем больше мы любим Иисуса, тем меньше мы любим себя. Чем больше мы любим себя, тем меньше мы любим Иисуса. И в последнее время я так очень хорошо это вижу и в себе, и в других людях, когда, когда, казалось бы, человек выходит и говорит о Боге, но ты очень хорошо видишь, как он любит себя, любит себя, и пытается говорить о Боге. Это такая жалкая картина. Ну, итак, любите Иисуса Христа. Второе, что важно. Важно фокусировать свое внимание и свое сознание на Боге. Как, как больше любить Христа? Фокусируйте свое внимание на Иисусе Христе. Римлянам 8.5 написано, «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Что значит «помышление»? Мы не пользуемся таким словом уже в русском языке. Мысли, мышление, помышление. Мы не пользуемся этим словом. Или есть еще одно слово в послании к евреям. Взирайте на Иисуса Христа. Мы тоже не пользуемся. Что такое помышляйте, взирайте? Это значит сфокусировать свое сознание на размышлении о чем-то. Если мы размышляем над плотскими вещами, мы от этого пожинаем тление, разруху. Если на Боге, на Его Слове на все, что касается Божьего. Это приносит жизнь в нас, жизнь Божию. Поэтому, если мы хотим иметь общность, общение Святого Духа, нам нужно фокусировать свое сознание на Боге. Посмотрите, как об этом говорит царь Давид. Псалом 62, 5-6 стихи. «Как туком и елеем, тук – это жир, как туком и елеем насыщается душа моя и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, когда я воспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Удивительно. Смотрите, это царь Давид пишет, 118, 97, Псалом. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. На минуточку, это пишет царь. Очень приятно. Царь. Я думаю, что вы не настолько заняты, как был занят царь Давид. У вас ваше маленькое хозяйство, у него было все царство. И смотрите, будучи очень занятым человеком, он говорит, я весь день размышляю о тебе, Господи, весь день размышляю о тебе. Он понял этот секрет, надо фокусировать свое сознание на Боге и на всем, что связано с Богом. Псалом 142, 5 стих. «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих». Размышляйте о Боге, размышляйте о Божьем. Наполняйтесь этими размышлениями. Не наполняйтесь сериалами, не наполняйтесь мусором информационным. Нас столько окружает много информации, столько разных вещей пытается нас отвлечь. Мы сами увлекаемся чем-то. У меня иногда в своей жизни бывает, да, хотя я пастор, я могу признаться, у меня бывает так, что где-то ты не пободрствуешь, и ты вляпаешься во что-то. И такое чувство, как будто будто тебя тошнит, как будто грязи какой-то ты наелся, но, но не физически, а внутри, в душе твоей грязи, столько, что хочется вырвать. Аж позывы такие, но ты не можешь. И все, что ты ты можешь, ты идешь к Иисусу и говоришь, «Господи, прости, вычисти из меня эту грязь, очисти меня от этого, не могу так жить». Друзья, если мы не будем фокусировать свое внимание на Боге и на Божьем, у нас не будет общения Святого Духа. Третье, что нужно, но это оно как одно из другого вытекает. Если вы будете постоянно размышлять о Боге, это, это неизбежно вылиться в молитву. Вы будете молиться. Обязательно. И Ефесянам 6:18, апостол Павел пишет, всякая молитва и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством. Молиться духом – это значит молиться под действием, под влиянием Духа Святого, с Его помощью. И постоянно, постоянно в это... Римляна 8:26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. А, знаете, иногда люди начинают, когда особенно молитвенные собрания препроводят, они начинают восхвалять молитву, они поют диффрамбы молитве, они говорят, молитва это такая сладкая. Штука, это там, мол, я люблю молиться, мы должны много молиться, мы молим, молитва, молитва, молитва. А, можно я вам честно скажу, я не люблю молиться. Я даже вот что понял, душе человека противоестественна молитва. То есть вы никогда не обнаружите в себе естественного желания молиться. Вы скажете, пастор, что ты говоришь? Что там тебе налили? Живой воды. Друзья, поймите правильно. Когда наступает вечер, вы понимаете, что нужно идти в ванную комнату, почистить зубки, принять ванну, душ и потом лечь спать. Правильно? Но как многим из вас хочется идти и чистить зубы, идти и мыться. Многие опускают эти процедуры. Да, я все равно один живу, никто не увидит. Какая разница, зачем? Утром просыпаясь, мы тоже понимаем, что надо почистить зубы, и нужно помыться. А ладно. То есть вот так же и молиться нам не хочется. Почему мы чистим зубы? Почему мужчины бреются на ночь? Потому что есть жена. И когда ты полезешь с ней целоваться, ну, целовать ее, говорить, какая она у тебя любимая, хорошая, а оттуда будет, как бы это сказать-то попроще, неблагоухание Христовым, то это будет как-то не камильфо, как говорят французы. Поэтому мы понимаем, что нам это нужно, и мы заставляем себя это делать. С молитвой примерно так же. Мне молитва не интересна сама по себе. Мне интересно, что я обретаю в результате молитвы. И вот это меня манит. Контакт, связь, общение с, с тем, кому я молюсь. И ради него я буду молиться, сколько нужно буду молиться. Помните, Иисус говорит, не могли бы вы побудрствовать со мной в молитве немножечко? Он взял Петра, Иакова и Иоанна. Помолитесь со мной. да? Он ушел, молился. Они все уснули. Почему? Это совершенно естественно. Душа человека не хочет молиться. Если только эта душа не осознает, что это, 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 это средство, молитва это средство для того, чтобы встретиться с ним. И знаете, когда, когда влюбился в кого-то? Ну-ка, там, молодежь, там, девчонки, мальчишки, а также их родители. На свидание, когда идут, там, они все там на марафетятся все. Они готовы перед зеркалом девчонки стоять 2-3 часа, потому что, ну вот, они хотят понравиться. Также и христиане, они готовы часами стоять в молитве, потому что они хотят с ним встретиться. Вот почему я говорю, что дело не в самой молитве. Дело в том, что мы имеем через молитву. Поэтому секрет постоянной молитвы – это любовь к Богу. Если у вас есть любовь к Богу, вы будете молиться. Если у вас нет любви к Богу, молитва вам будет противнее всего. Итак, что нужно? Любите Иисуса Христа. Фокусируйте свое сознание на Боге и на всем Божьем. Пребывайте в молитве. Тогда у вас будет общение Святого Духа. И последнее. Покоряйтесь, приучите себя покоряться Святому Духу. Смотрите, Деяния 5.32. Апостолы говорят, свидетели Богу в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Кому Бог дает Святого Духа? Тем, кто повинуется Богу. Если вы не повинуетесь Богу, если вы противитесь Богу, вам не будет дан Святой Дух. Иногда человек приходит и говорит, о, помолитесь за меня, я хочу прижить крещение Духом Святым, я хочу исполниться Духа Святого. Ты молишься за Него, а Он, ну вот никак. И и иногда мы начинаем, ну ты вот так скажи, ты вот так скажи, подождите. Если сам Бог ему не дает, чем мы пытаемся родить-то ежа? Пусть этот человек разберется, в нем есть повиновение Богу или нет. Потому что тем, кто повинуется Богу, Бог дает Духа Святого на раз. Вот так вот, раз и все. Ефесянам 5 глава 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Что такое исполняться Духом? Отдайте себя под контроль Святого Духа. Как раньше отдавали себя под контроль алкоголя, так теперь отдавайте себя под контроль Святого Духа. Тогда вы будете исполняться. Ефесянам 4.30. «Не оскорбляйте Святого Духа, 1 Фессалоникийцам 5.19 «Духа не угашайте, ведь все очень просто. Если мы хотим покоряться Богу, если мы не противимся Богу, если мы не Бога-противники, если мы приучили себя покоряться Богу, тогда Дух Святой будет обильно в нашей жизни. Вот четыре вещи. Любите Иисуса Христа больше себя. Размышляйте о Боге о всем Божьем. Пребывайте в молитве. И приучите себя покоряться Богу, покоряться Духу Святому, не противиться. И тогда в вашей жизни будет то, что сказал апостол Павел. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение, вот оно, Святого Духа со всеми вами. Аминь. Помолимся. Господи,